Pronto? Maurizio? Ci sei? Pronto? Eccoci, sì, ciao, 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 ciao come stai? Tutto bene, tu, tutto, no, assolutamente no, è sempre un piacere sentirti. Grazie, grazie mille. Tu lo sai che io quando ti chiamo è solitamente per rompere le scatole, lo faccio con tanti amici perché leggo la letteratura, mi faccio delle idee, ma mi piace confrontarmi con quelli che ritengo dei colleghi che ne capiscono della materia. E allora, spulciando un po' tra i lavori scientifici qualche giorno fa, trovo un articolo, non particolarmente rated, ma su un argomento che mi interessa, cioè la malattia polivascolare nel paziente neurologico. Un articolo di un cinese, un certo ma, e senza voler togliere, questo è un articolo abbastanza indifferente, non di grande qualità, ma neanche di grandi contenuti. Cioè ci dice che sostanzialmente nel paziente con stroke lacunare e malattia polivascolare il rischio di ricorrenza di eventi non è particolarmente più elevato rispetto a chi non ha la malattia polivascolare. Non ti chiedo di commentarmi questo, questo lavoro minore della letteratura, però quello che ti chiedo è, eh, Maurizio, in cardiologia la, mal la malattia polivascolare, anche sulla scorta di studi importanti, ha guadagnato un, un ruolo di rilievo dal punto di vista dell'inquadramento prognostico e delle scelte terapeutiche. Nel paziente con sindrome coronariche croniche avere in più una malattia polivascolare è motivo per aumentare per esempio l'intensità della terapia antitrombotica. Qual è la situazione in neurologia? Perché mi sembra che eh, nel cerebro vascolare la prospettiva sia un po' diversa. Beh, grazie Claudio intanto. Il concetto è che Possiamo dire che è un po' diversa fino a poco tempo fa, ma sicuramente si sta dando molta attenzione al concetto di malattia polivascolare. No, portando due numeri, se noi consideriamo che, considerando una popolazione sia in profilassi primaria che secondaria di pazienti aterosclerotici, chiamiamo così affetti da aterosclerosi, un 10% ha un coinvolgimento sia del sistema nervoso centrale che di altri distretti eh, come, il, come il cuore, l'arteriopatia periferica, eccetera. Perciò uno su dieci ha un coinvolgimento encefalico associato ad altre condizioni. E non è solo un dato statistico. Se poi andiamo a verificare in questi pazienti cosa si verifica nel tempo come outcome, beh, vediamo che se c'è una patologia cerebrovascolare associata a una patologia aterosclerotica in altri distretti, abbiamo un rischio di eventi considerando eventi, infarto del miocardio, ictus, morte vascolare, eccetera, in un anno del 10%, rispetto a un 3-4% massimo se il paziente ha solo un distretto polivascolare coinvolto o non c'è il sistema nervoso centrale coinvolto. Ma ancora andiamo avanti come numeri, se consideri che il coinvolgimento cerebrovascolare associato ad altri distretti come malattia aterosclerotica porta in soggetti sopra 60 anni ad un'aspettativa di vita di meno 12 anni rispetto agli altri, è logico che è una condizione che dobbiamo considerare anche noi neurologi, magari fino a poco tempo fa di meno, ma adesso con molta importanza per in intervenire da un punto di vista terapeutico, profilattico, in maniera sicuramente più aggressiva. E ti ringrazio perché mi riporti con i piedi per terra a concetti che mi sono, sono più attesi e, 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 e a idee che sicuramente sono più vicine al mio modo di pensare. Un, una domanda che, che è una curiosità. Questo articolo è un articolo basato su un sottotipo di stroke, lo stroke lacunare. È possibile che, diversamente da quello che avviene 
nel distretto coronarico, dove il modello di malattia è unico, che i diversi tipi di eh, malattia cerebrovascolare, di stroke in particolare, lacunare, dei piccoli vasi o, o, o aterotrombotico o, o embolico, possa in qualche modo giocare un ruolo diverso se combinato con la polivascolarità? Beh, hai già introdotto l'argomento in maniera importante. Sicuramente sì, nel senso che, come tu sai, la patologia cerebrovascolare è una patologia molto eterogenea, no? L'ictus può avere determinate diverse cause e le più importanti, già l'hai detto, una malattia dei piccoli vasi, perciò l'ictus lacunare, una aterosclerosi, una cardioembolia che adesso non consideriamo. Beh, però se andiamo a verificare l'ictus lacunare e l'aterosclerotico, anche se hanno tutte e due entrambi diciamo, fattori di rischio in comune, sono due condizioni completamente diverse. La malattia dei piccoli vasi appunto coinvolge un piccolo vaso, la malattia aterosclerotica coinvolge un grosso vaso. E questo è logico, porta anche a una prognosi completamente diversa, sia come prognosi funzionale nell'ictus acuto, è logico, l'ictus lacunare è un qualcosa di piccolo rispetto a un ictus di un grosso vaso, dove è qualcosa di più grande, conseguentemente l'ictus lacunare ha sicuramente una prognosi migliore se vogliamo considerare sia la mortalità che la disabilità. Ma nello stesso tempo è, varia moltissimo anche il rischio di recidiva, di avere un nuovo evento, a prescindere dalla polivascolarità. E nel senso che l'ictus lacunare tende ad avere un rischio di recidiva più basso rispetto all'ictus di tipo aterosclerotico. Perciò i risultati che hai trovato in questo articolo possono avere questo tipo di spiegazione per il fatto che appunto l'ictus lacunare, non dico che è un ictus benigno, ma ha una prognosi più benigna rispetto a tutti gli altri, considerando sia lo stato funzionale che il rischio di recidiva. Ti ringrazio. E quello che volevo chiederti è, ammesso quindi di poter stratificare il rischio dei nostri pazienti cerebrovascolari e di poterne individuare uh, di alcuni a rischio maggiore, come è il caso che tu hai ben descritto del paziente polivascolare. Noi abbiamo delle soluzioni terapeutiche, sia per quanto riguarda la terapia antitrombotica che per quanto riguarda le altre terapie mediche, che in qualche modo ci consentano una profilassi secondaria più aggressiva, più intensa? Beh, diciamo che il concetto di polivascolare appunto sta dando molti, eh, diciamo, eh, sta diventando importante anche perché proprio se è possibile eh, fare un trattamento più aggressivo su diversi punti di vista. Ad esempio conosciamo dallo studio Compass, uno studio che eh, diciamo ha avuto successo sul fatto che ha dimostrato che in pazienti che hanno una patologia cardiaca o un'arteriopatia periferica eh, stabili, eh, associata anche a patologie tipo carotideo, eh, perciò tipo aterosclerotico, l'utilizzo di eh, un basso dosaggio dei nuovi anticoagulanti diretti di Varoxaban ad aspirina sembra in qualche modo più efficace per la profilassi a lungo termine. È logico che qui parliamo di pazienti stabili e profilassi a lungo termine. Dobbiamo considerare che questi pazienti nella fase acuta non dobbiamo dimenticarci, soprattutto se hanno un attacco ischemico transitorio ad alto rischio o uno stroke minore, possono beneficiare in questa fase, dato che il rischio è molto più alto di eventi, anche di una doppia antiaggregazione piastrinica, come appunto tu ben sai, aspirina più clopidogrel, anche se per un breve periodo. Perciò abbiamo sicuramente delle 
eh, armi terapeutiche che ci possono in qualche modo aiutare più a lungo termine. Però è logico che eh, dobbiamo considerare anche il fatto che non esistono solo i farmaci antitrombotici, nel senso che in questi pazienti con patologia polivascolare sono tutti pazienti che hanno... Eh, fattori di rischio, è logico fattori di rischio di ipertensione, lo conosciamo eccetera, ma tra i fattori di rischio più importanti sui quali possiamo incidere in maniera significativa è ad esempio il colesterolo LDL, e come sappiamo sia per quanto riguarda l'ictus sia per quanto riguarda l'infarto del miocardio è logico che abbiamo livelli target che dobbiamo raggiungere, no? per l'ictus si dice che si dice, è stato dimostrato che se noi raggiungiamo livelli target di colesterolo LDL sotto 70 mg per decilitro non solo abbiamo una riduzione diciamo, del, del colesterolo ma abbiamo proprio una riduzione degli eventi ischemici anche in profilassi secondaria se poi consideriamo che nell'infarto del miocardio questo target è ancora più basso sotto 55 e se consideriamo poi come abbiamo detto prima che il 10% dei pazienti hanno una polivascolarità è logico anche il paziente con ictus se ha una storia di infarto del miocardio deve raggiungere livelli più bassi di colesterolo LDL per avere un beneficio maggiore, senza aver paura di quello che si diceva un tempo, il rischio di emorragia, eccetera, perché in realtà è un qualcosa che ormai è superato. È, è logico che questi livelli così bassi di colesterolo non è sempre possibile in qualche modo raggiungerli, sappiamo con le statine, le ZTMIP, eccetera, che obiettivamente mh, non è così semplice la, la raggiungere livelli target così bassi, perciò è logico che dobbiamo utilizzare nuove molecole come ad esempio gli inibitori del PCSK9 che si sono dimostrati non solo molto importanti e capaci in maniera drastica ad abbassare il colesterolo LDL, ma proprio di ridurre gli endpoint che ci interessano, quelli hard, perciò eventi ischemici ricorrenti. E, diciamo per concludere eh, questo argomento dobbiamo sempre ricordarci anche che se vogliamo agire in maniera drastica possiamo farlo con gli antitrombotici, possiamo farlo con, gli anti, con tutti i, fa i farmaci per abbattere i fattori di rischio, ma dobbiamo sempre educare il paziente, il paziente sull'igiene di vita, no? se fuma di smettere di fumare, consigliargli, eh, se eh, fa un'attività sedentaria in qualche modo mh, far sì che debba muoversi un pochino di più, eh, suggerire una dieta mediterranea, perciò sono pazienti polivascolari ad altissimo rischio nei quali dobbiamo intervenire a 360 gradi per far sì che venga ridotto quel rischio che abbiamo visto prima, che è molto alto, 10% anno, che obiettivamente è importante da un punto di vista clinico. Ti ringrazio. Come sempre sei un faro, sei una luce e mi aiuti a decifrare situazioni nelle quali ho qualche imbarazzo dal punto di vista interpretativo. Ti ringrazio, ma ti lascio con una minaccia, ti chiamerò ancora quando il prossimo articolo di letteratura o la prossima controversia che sorgerà dal punto di vista della gestione del paziente cerebrovascolare mi metterà ancora in difficoltà e chiederò il tuo aiuto. Per intanto, buon proseguimento di giornata e a presto. Grazie ancora, ciao Maurizio. Grazie Claudio e sarò pronto e disponibile in qualsiasi momento quando tu vorrai. Grazie, Grazie. ancora. Ciao.